0: First a breaking news now, after more than 20 years behind bars for killing her four children, Kathleen Folbig has been granted unconditional pardon. She will now be imminently released from prison. New South Wales Attorney General has just announced that he received advice from the head of an inquiry examining the Folbig case that there was reasonable doubt as to her guilt. Hun blev kaldt Australiens værste massemorder efter at være blevet dømt for at have kvalt sine fire børn for 20 år siden. Men nu er Kathleen Fulbæk blevet benådet efter at et dansk forskerteam har bevist at flere af hendes børn havde en yderst sjældent genfejl der gav dem hjertestop. Vi taler med en af de danske forskere der har skrevet australsk historie. Det er reporterne i dag og jeg hedder August Stenbrunen. Det var en sag, der skabte rystelser i hele verden, da den australske domstol for 20 år siden dømte en mor for den værst tænkelige forbrydelse. I 2003 blev den dengang 35-årige Kathleen Falbeck i Australien dømt for at have kvalt sine fire børn. Børnene døde i separate hændelser over et år 10. Søn Caleb døde i 1989, 19 dage gammel. Patrick døde i 91, 8 måneder gammel, da der, der Sarah døde 10 måneder gammel i 1993, og i 1999 døde datteren Laura 19 måneder gammel. Kathleen Forbæk var hele tiden øh, insisterende på sin uskyldighed, men alligevel så endte det med, at hun blev idømt 40 års fængsel for at have dræbt sine børn et efter et. En, øh, mis, en børnemishandlingsekspert udtalte under retssagen i 2003, at en vuggedød er trist, to er mystisk, og tre eller flere det er en forbrydelse. Kathleens dagbog den blev dengang et hovedbevis imod hende, da der ingen fysiske beviser var på de her mor. I Der skrev hun blandt andet, Min stress har fået mig til at gøre forfærdelige ting. Jeg var ond ved Sarah flere gange, og hun forlod os med en smule hjælp. Retten tolkede dagbogen som indrømmelser på mordet øh, på hendes børn. Kathleen forsøgte uden held at forklare, at hun blot beskrev og angrede, hvordan hun følte sig som en dårlig mor på et generelt plan.
1: That er a broad spectrum of things that I'm using the word terrible for. Uh, it could be me placing my child down to let her cry for even 30 seconds. That's a terrible thing, in my view. You mean she died, don't you? She died. Yes. Help. from God, fate or something else? Not me.
0: Flere psykologer har efterfølgende udtalt, at frustrationerne i dagbogen kan være helt almindelige at have for en mor der har mistet fire børn. hendes anger kan handle om meget andet end anger over at have slået sine egne børn i men. Hvad forårsagede egentlig børnenes død? Det har du, Michael Toft overgård professor på proteinvidenskab, og din forskergruppe på Aalborg Universitet forskede i siden i 2019 blev kontaktet af et australsk forskerteam. Velkommen til. Mange tak for mig. Jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, Kathleen Forbæk er i nat blevet løsladt på baggrund af forskning, som du har stået i spidsen for. Hvilken følelse havde du i kroppen, da du fik det at vide?
1: Jamen, den er, hvad kan man sige, surrealistisk, (laughs) men men vi er også glade og og lettede over, at det ligesom er lykkedes at få forklaret det, vi ved, og at det bliver taget med, når nu de har lavet deres afgørelse ind i retten.
0: Hvad er det surrealistiske?
1: Jamen, det er jo for os, at vi jo ikke som som videnskabsfolk, vi er ikke så vant til at, at spille sådan en rolle og så i sådan en sådan lidt bizarr, eller stor vanvittig sag, som her.
0: I blev jo ja, i 2019 kontaktet af et australsk forskerteam. Hvad gik den henvendelse ud på?
1: Det var professor Karola Vinuesa, som skrev og spurgte, om, om vi kunne hjælpe med at studere den her genfejl, som var fundet i to af børnene, eller som moren selv havde, og så givet videre til to af børnene. Fordi de kunne se, at fejlen var der, men der var ingen andre i verden, der havde den her genforhold. den har i hvert fald ikke observeret andre steder, så de ville kunne godt tænke sig, at vi kunne hjælpe med at karakterisere, hvad effekten var i den genfart.
0: Så der er nogle australske forskere, der spørger, om I vil være med til at undersøge et ja, australisk mor. Øh, kan du huske, hvad der gik igennem dit hoved, da du fik den her henvendelse?
1: Jamen jeg tænkte jo, først og fremmest så tænkte jeg, at det vil vi gerne, fordi de er så sjældne, de her mutationer, så enhver hver ny mutation er vi interesseret i at beskrive, så vi kan lære noget mere. Men det er klart, at jeg tænkte også, at det var da en, var da en særlig sag. Og, og så kiggede hurtigt op, men, men besluttede hurtigt at lade være med at prøve at kigge ind i det meget omfattende materiale, man kan finde online, men simpelthen vente med det, indtil vi havde studeret mutationen og så kunne vi så. Så jeg kunne, godt, jeg kunne godt fornemme, at det var specielt, og at det var nok vigtigt at hjælpe til i det her tilfælde.
0: Det er jo en australsk sag, der foregår meget, meget langt væk fra Danmark. Jeg tror, hvis man holder en globus frem, så er der Aalborg nærmest det fjerneste sted fra, fra Australien. Hvorfor blev et forsker forskerholdt sig til at lave den her undersøgelse?
1: Jamen, det er jo, det er jo sådan, at min bedre halvdel, professor Mette Nygaard, hun er jo professor i genetik, og hun var faktisk den i verden, som fandt den første genfejl i de her gener. Og øh, og det gjorde hun øh, tilbage i, i øh, 2012, der publicerede det, og der hjalp jeg også en lille smule til med at vise, hvad var det, den genfejl betød. Så, så derfor har vi siden, der har jeg prøvet at indrette mit laboratorium til at lave undersøgelser, så vi kan studere lige præcis genfejl i det her gen.
0: Og øh, så vidste de at I var eksperter i det. Hvordan havde I mistanken om, at det var netop den her genfejl, der var til stede hos børnene?
1: Ja, men jeg tror, det de er det de eller jeg ved det, de har gjort, det er, at de har sådan set bestemt hele ikke? Og Det er 6 milliarder bogstaver, de sådan set har læst i børnenes arvmasse. og der finder man forskellige typer af fejl, som man ikke ser i, i, i normale. Men den her, den må aldrig set før, og så kunne vi jo fundet i istrigen, som, som vi har koblet til pludselig og uforklaret hjertedød i,
0: i børn. Og
1: derfor var det jo en oplagt øh, kandidat øh, til, at den kunne forklare, nu i hvert fald for to af børnene.
0: Kathleen Fodbæk, blev jo så dømt for at drab på sine fire børn ja, for 20 år siden. Kan du til sagen tilbage fra 2003, da du fik den her henvendelse?
1: Nej, jeg har aldrig hørt om den før.
0: Hvornår begyndte så, øh... I så at forske i, i den her genfejl?
1: Ja, så den for Australien, det begyndte vi jo så på i 2019. Og så, som vi så lidt længere tid, fordi der kom lidt corona i vejen og sådan noget, så det var lidt besværligt at komme til at lave noget. Men så 2019 startede vi, og det lykkedes at få offentliggjort resultaterne i 2021.
0: Og retssagen, den kørte jo ja, for, for 20 år siden. Vidste man ikke noget om genetikken og, og så videre dengang?
1: Man havde ikke de samme tekniske muligheder, så dengang øh, havde man faktisk ikke øh, så god mulighed for at lave den undersøgelse, der blev lavet øh, nu. Så, så øh, man kan sige, hvis, hvis sagen var, var kørt nu med de tekniske muligheder, så tror jeg, aldrig, at der er blevet ret sagt ud af, fordi så havde man med det samme ligesom kun pege på en rimelig forklaring for, for i hvert fald to børn.
0: Ja, og hvad kan man sige, hun er jo så blevet benådet i nat, efter der har været en undersøgelse af børnene, blandt andet med jeres forskning. Jeg kan lige, jeg kan lige resumere lidt af, hvad der skete. To ud af fire af Kathleen Forbes børn havde altså den her genfejl, som I har brugt flere år på at forske i forskning, som har været uhyre vigtig i, at hun netop blev benådet i, i, i nat. Sønderne, Caleb og Patrick, som ikke havde den her mutation, de havde til gengæld vist noget andet drengenes Blodprøver viser, at de blandt andet har to sjældne mutationer, der er forbundet med epileptiske anfald, og hvad kan man sige, alle de her diagnoser lagt sammen øh, betyder, at de australske myndigheder har fundet det, de kalder rimelig tvivl om Kathleen Fodbæks skyld, og derfor er hun så blevet benådet. Hvis vi skal fokusere lidt på den her genfejl, øh, I har jo hævdet, at der kan være en naturlig årsag til børnenes død. Hvorfor kan man læse ud af den her genfejl?
1: Ja, det er jo selvfølgelig en lille smule kompliceret. Jeg kan jo sige, at vi brugte 5-6 timer i retten i Australien på at forklare i detaljer, men jeg skal nok prøve at gøre det lidt kort. Meget gerne. Øhm, øhm, det vi kender det er, at vi kan ligesom genskabe genfejlen inde i laboratoriet i form af det protein, som genen er en for. Og så kan vi studere, hvad gør genfejlen. Og det vi kunne se, det var, at hvis vi sammenligner med andre mutationer, der er kendt for at være årsag til, at spædbæren dør, lidt, øh, så var effekten den samme. Så, så sådan detaljeret, så det her protein det binder til kalcium, og vi kunne se at bindingen til kalcium var forstyrret på samme måde, som, som kendte døde i genfejl.
0: Og nu, nu ved jeg virkelig lidt om forskning i, i genfejl. Æm, hvordan, altså har I nogle prøver fra børnene, altså noget DNA-materiale på dem, eller hvordan hænger det sammen? Hvad har I undersøgt?
1: Ja, det har vi faktisk ikke brug for, så det vi har for, det er, det er bare opskriften. Så vi skal bare vide, hvor er det, der er en trykfejl i opskriften, som er genfejlen, så får vi egentlig kunstigt nogle, nogle bakterier til at lave genproduktet ind i laboratoriet. Og det kan vi så opbrænde og studere i det
0: Og hvad er det så konkret for, hvis man skal se, hvorfor er det et barn, der dør den her genfejl?
1: Det, der sker, det er, at kontrollen af calcium ind i hjertemustencellerne bliver forstyrret. Og så det er jo lidt detaljeret og nørdet, men det er faktisk et calciumsignal ind i hjertecellerne, der får hjertet til at trække sig sammen. Og når, når det bliver forstyrret, og det gør det, fordi genet øh, her, det er proteinprodukt, øh, det er sat i verden til ligesom at afgive som når der er kalcium, og får hjertemusklen til at trække sig sammen. Så når der kommer en lille farve i det, så er der en stor risiko for, at hjertet kommer til at slå ud af takt, eller er simpelthen stor.
0: Kathleen Forbæk, altså moren, hun har jo eller hun bærer i hvert fald det her gen selv, og har givet det videre til to af sine børn. Hvorfor har hun levet så langt det liv?
1: Jamen, det er jo også spændende, hvad han har sagt, eller svært at forstå. Men det er jo faktisk noget, man ser hele tiden. Mange steder med gener, hvor det er kendt at de kan have en meget stor risiko for en sygdom, at man kan også have folk, der bærer rundt på gen hvor det så ikke sker. Så man kan virkelig betragte, at man har sådan en fejlærer, så er der en meget stor risiko for, at man får et problem med hjertet. Men det er ikke givet, at det sker.
0: Og øh, I har jo så lavet den her undersøgelse af genfejlene. Øh, når I kommer med nyt i jeres forskning, hvem er det så, I præsenterer resultaterne for?
1: Jamen, her det har vi jo præsenteret på den måde, vi har publiceret et videnskabeligt øh, tidsskrift. Og det er egentlig rettet i, øh, imod hjertelæger øh, primært. Og det er selvfølgelig, fordi når vi opdager noget ny øh, viden her i sådan en gen, som vi ikke har set før, så er det jo vigtigt, at hjertelægerne de er, er klar over, at hvis de har patienter, og de kan finde ud af, hvad der er galt, og, og får bestemt afmassen, og så kan se, at der er en tilsvarende genfarlig, så kan de tage det med ind som en mulig forklaring.
0: Øhm. Og så vidt jeg ved, så har I udgivet ligesom, forskningen om det her i, i 21. Hvordan var reaktionerne ja. på jeres publikation?
1: Øhm. Ja, men de var, de var, de har været gode, men, men også, men også blandt, men altså det internationale videnskabelige samfund har jo virkelig taget det til sig og brugt jo vores artikel der til at lave en anmodning til guvernøren i delstaten dernede, om at hun skulle benådes.
0: Ja, altså i 2021, der skrev du og din 2021. forskningspartner og, og, og partner i øvrigt Mette år sammen med 90 andre forskere fra hele verden, inklusive to Nobelprismodtagere under på den her henvendelse til guvernøren i staten New South Wales i Australien. Hvad var det, I gerne ville have ud af det?
1: Men det, vi egentlig gerne vil have ud af det, det var et vindue til at fortælle om, hvad vores forskning havde vist. Fordi det havde jo det havde ikke været en del af retagen før. Så, så vi synes, at det var anfærd, hvis ikke den viden, vi sad og havde nu udgivet så det blev taget med ind i hendes, hendes retssag, kan man sige.
0: Og øh, lykkes I med det?
1: Ja, det må man sige. Æh, nu, for det så kom der en høring, og nu, så, nu så er blev hun blevet benålt. Æm,
0: Hva, og, hvad, så, hvad skete der, fra, fra da, I, da I ligesom øh, sendte den her? Altså, så startede den her undersøgelse, som er kulmineret i nat. Er det sådan, det hænger sammen?
1: Det er den korte, der gik over før, at, at anklageren dernede stillede sig op og sagde, at nu kom der en høring. Og så gik der et år mere, før at afgørelsen er kommet. Men, men den ledte jo til, at der kom en høring, og vi blev indkaldt som vidner og tog dernede og fortalte. Og, og så der så kom resultat.
0: Ja, du har været nede og været afhørt i, i sagen i Sydney to gange. En gang tilbage i november sidste år, en gang i februar i år. Hvad blev du afhørt om?
1: Ja, der sad jeg faktisk heldigvis sammen med, med Mette i, i vidnesstanden, fordi hun har forstand på gener og genetik, og jeg har egentlig forstand mest på produkterne altså proteinerne, og vi blev afhørt i november i over fem timer, hvor vi detaljeret måtte gennemgå, hvad sker der inde i hjertet, hvor spiller det her gen og protein en rolle, og hvad kan vi egentlig se på evolutionen omkring det her gen, at det er utroligt sjældent, at der er fejl i det, og det betyder altså, at det er meget farligt, når der opstår fejl og sådan noget. Så, så vi kommer rigtig langt rundt i det uh, videnskabelige landskab.
0: Hvad sagde dommeren i retssagen?
1: Han, øh, han, han sagde ikke så meget, fordi det er mest hans, øh, hans advokater, der hjælper ham, der udspørger. Men, men vi lå godt mærke til dengang, at hver gang han sagde noget, så var det utroligt skarpt egentlig i forhold til, at han er jo jurist og ikke videnskabsmand, og og brugte indtil at vi lige havde en afklaring, så han, han uh, kunne forstå, hvad vi sagde og hvad det betød.
0: Har I så været i kontakt med Kathleen Forbæk, altså moren i den her historie?
1: Vi har, ikke, vi har ikke mødt hende eller noget, men vi havde faktisk en, uh, en kort session dernede, hvor vi blev ragt på telefonen, og så var i den anden ende uh, inde i fængslet. Men, så det var sådan lidt en speciel uh, 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 oplevelse og mest. Hvad sagde hun? Jamen, hun, hun sagde bare, at hun var glad for, at vi tog ned og, og, og præsenterede vores videnskaber og brugte tid på det.
0: Var det en lang samtale?
1: Nej, det var helt kort. Og, og så var der et barn, der blev blevet stukket af en bi, så man ikke rigtig kunne høre noget. Så det var lidt kaotisk der. Ikke?
0: Men øh, hvordan virkede Kathleen inden for at begynde fra fængslet?
1: Ikke? Jamen, der, der virkede hun sådan set øh, afmålet og afklaret med spændt på, hvad der skulle ske. Altså, der var sagen nu øh, taget op, men. Øh, men hun har jo siddet i 20 år, så hun, jeg tror, hun var ret øh, afbalanceret med øh, og bare spændt på, om, om det nu endelig øh, skete noget nyt.
0: Hvordan har det været at være personligt involveret i så øh, vild en sag som den her?
1: Jamen det har været, øh, selvom jeg er fra noget eller andet, så tror jeg det godt, jeg kan sige, at det har været lidt vildt, øh, sådan, som det har, sådan som det har udviklet sig. Altså til at starte med var det jo et videnskabeligt projekt, ligesom det vi ellers laver. Men alt det efterfølgende det her har jo været noget helt øh, usædvanligt.
0: Så i takt med jeres forskning frem, og I ligesom finder nogle resultater løbende, begynder du så at håbe, at Kathleen Forbæk her, hun bliver benådet?
1: Jeg jeg tror faktisk, hun er blevet benådet i dag, så det de, det, de, det de kigger på nu, det er, om hun ligesom skal have sådan formelt, for det er vist en anden detalj. Så de har i hvert fald talt beslutninger om, at hun sådan umiddelbart, der er noget, der kommer ud. Men, øh, men øh, de skal vist nok have fundet ud af, om den oprindelige dom, den kan slettes.
0: Men mens du var i gang med at undersøge det her, fik du så, hvad kan man sige, sympatien for Kathleen Fulbæk?
1: Nej, vi prøvede egentlig at holde, holde hvad kan man sige, vores følelser og tanker ude. Det er klart, at da vi forstod de første resultater og kunne se, hold op, det har den mutation, der ser lige så farlig ud som dem, vi kender. Ikke? Så, begynder man. Så er det svært ikke at tænke over, at jamen, det er jo helt... Det er svært at, at håndtere konsekvenserne, at, 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 at det er virkelig rigtigt, hun ikke
0: Ja, og, og i dag, der er hun, eller i nat, er hun jo så blevet benådet, hun skal ud af fængslet. Øh, og ja, der kommer så til at senere blive taget stilling til, om hun skal frifindes, sig altså om, om hun ja. skal have fjernet sin straf. Ja. Øhm, og det er jo så alt sammen på baggrund, blandt andet af forskning, du har lavet. Hvor sikker er du på, at I har ret, altså at to af hendes fire børn er døde af den her genfejl?
1: Jamen det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som alle gerne vil vide. Øhm, jeg vil sige det på samme måde som jeg tror, jeg nede i retssag. Altså, det vi har vist, det er, at det er sandsynligt, at genkøren her har kunnet være årsagen til, at de to piger døde. Øhm, og så har vi fremlagt præcis, hvorfor vi siger det, de resultater, vi har lavet, og hvordan vi har lavet dem. Og så har dommeren ligesom taget beslutningen. I, i sidste ende, så er det jo i, i virkeligheden kun katholen, der ved,
0: ja. hvad der er foregået rigtigt. Du siger, at det er sandsynligt, men ikke, ikke 100% sikkert. Hvordan for... Nå, nej,
1: og som videnskabsmand bliver vi aldrig 100% sikre. Det var det.
0: <laughs> Hvordan forholder du dig så til, at du kan have været medvirkende til at få en måske skyldig kvinde i drab på sine børn benådet?
1: Jamen, jeg har det rigtig fint med, at vi har fået vores viden ind som en del af sagen. Og så, og så, at det ikke er os, der har taget det endelige ansvar med en beslutning, men det har vi det juridiske system til. Så om han så har taget forlige, det, det kan jeg ikke forholde mig til. Nu, nu er jeg bare glad for, at vi ligesom
0: er blevet hørt. Hvad betyder det for videnskaben og jeres forskning, at hun er blevet benådet?
1: Det er faktisk en, en, jeg synes, det er en stor sejr for videnskaben, at vi nu, blev hørt, og de tog lang tid, og vi lov at forklare i fem timer træk øh, og det blev taget ned. Øh, man kan sige, at i 2019 var der jo også en høring, der kendte de mutationer, men, men der var det så meget om de videnskabelige vidner, de blev fejt lidt af banen. Så når jeg kan se at det australiske akadem, altså Academy of Science i Australien, de prøver at løfte sagen til, at de skal have nogle nye procedurer, hvor de får videnskaben mere ind i nogle retssager.
0: Der er cirka 130 personer i verden, der har den her genfejl. Tror du, det er noget, man kommer til at teste mere for i fremtiden efter jeres øh, forskning?
1: Jeg tror, der er flere, øh, formentlig flere hjertelægter, at blive opmærksom på. Det kunne være en del, af det, og der, det er allerede med i nogle paneler, man bruger. Så det er helt klart, at der bliver en større opmærksomhed om,
0: om uh, risikoen her. Vil du sige, at der i sin tid i 2003 blev begået et justitsmord på Kathleen Forbæk.
1: Det er øh, givet den benådning, øh, øh, der er været i dag, så det er jo formelt set rigtigt. Men jeg vil hellere ikke udtale mig om, hvordan I fører retssagen med de beviser, øh, som jeg tror, de havde dengang, fordi det, det, har, vi, det har jeg ikke forstået Mikael
0: Michael Toft, overgård, du er professor i proteinvidenskab ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet her.
1: Det var så lidt. Tak for.
0: Det var alt for reporterne i dag. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, hvis du har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på den mailadresse, der hedder reporternesnablag247.dk. Bag udsendelsen her var Anna Margrethe Havgård og Alexander Brøndum. Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.